0: Per uno di quei giri strani di link su Instagram che mi portano ad altri link sono finito su questo articolo del New Yorker che si intitola La rivoluzione delle cassette, E firmato da Jean Michaud, spero si pronunci così, che parla delle cassette, nel senso delle musicassette, e un po' della loro storia e del fatto che siano in qualche modo anche tornate di moda di recente. Io ne ho comprate un po', ma 5-6, forse negli ultimi anni, dopo anni che non ne compravo, e oggi però sono qua con Andrea che invece penso che non compri una musicassetta dal lontano 1900
1: dai, dai, dai 90 credo dai
0: 90 Ciao. e so che appunto tu non sei appassionato del supporto fisico ma volevo ma, provare a, no. a convincerti con questo articolo eh, del New Yorker che vi consiglio mi è piaciuto molto e non, non, to- non vado a toccare tutte le cose che racconta eh, si basa in parte su un libro che è stato pubblicato il mese scorso in America di questo autore che si chiama Mark Masters e il libro è intitola High Bias The Distorted History of the Cassette Tape okay. che quindi pensavo può anche essere una buona idea di regali per Natale se... <ride> regali di Natale e di Friday sì. e sembra un bel libro e in realtà lo usa solo come una delle varie fonti questo articolo e che parte dicendo che su entrambe le sponde dell'Atlantico l'industria discografica cercò inutilmente di rendere illegale la duplicazione della musica su cassette mm. quindi al tempo le cassette erano state disruptive no? come adesso è stato magari Spotify o eh, Napster eccetera e che addirittura un membro della National Association of Recording Merchandisers arrivò ad equiparare le cassette all'uso di droghe wow. ma che questa percezione che la registrazione domestica fosse illegale o immorale riuscì a far sembrare le cassette ancora più cool e ribelli. Tu eh, duplicavi cassette ovviamente, eh, ovviamente sì, è sì è è qua v- v- viene fuori la nostra età <ride> insomma. <ride> ma forse c'è qualcosa, non lo so, mi piace pensare che eh, non sia solo per nostalgici degli anni Ottanta perché innanzitutto eh, l'articolo dice che la democratizzazione della produzione e riproduzione musicale da parte della cassetta aprì al tempo la strada a nuovi generi musicali mm. tra i quali l'hip hop perché dice molto prima che il rap arrivasse nelle radio le esibizioni dal vivo registrate eh, di MC's e DJ's alle feste nel Bronx circolavano nella città e poi nel mondo su cassetta. Beh, diciamo che il termine mixtape eh, nasce nato lì. esatto e anche altre, altri utilizzi creativi che i limiti della cassetta divennero una manna creativa dice che ad esempio Keith Richards in un disco che se non mi ricordo quale è, ha registrato una chitarra acustica su un registratore a cassette scadente tirandolo al massimo in modo che facesse una distorsione mm-hmm. che insomma a lui era piaciuta e un altro esempio interessante è che Bruce Springsteen usò un registratore a quattro tracce per registrare le canzoni acustiche ed essenziali che poi diventarono Nebraska mm-hmm. nel 1982 e che sebbene originariamente avesse inteso quei nascosti come demo per un album in studio, quando Springsteen entrò in studio con la band, scoprì che non riusciva a riprodurre l'aura di quelle registrazioni su cassetta, e tutto questo poi viene sintetizzato verso la fine dell'articolo, dove dice Mark Master, No, scusa, Mark Masters è l'autore del sì. libro. John Michaud della New Yorker dice che la semplice nostalgia non è sufficiente per spiegare perché la cassetta resiste in modo così persistente, e che nel libro di Masters gli aficionados della cassetta sottolineano i suoi limiti e le sue imperfezioni come essenziali per il suo continuo fascino come gli esseri umani la cassetta è analogica, difettosa e
1: deperibile bella bella chiusa, che tra l'altro mi ricorda anche le disintegration tapes di William Basinski che quel, quel disco in cui lui fece passare se, registrando le, 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 le vecchi te- si che si disintegravano? Ed era tra l'altro la, durante il, quello che succedeva l'11 settembre
0: settembre. Questo mi ha fatto anche pensare a, a un altro argomento che non viene citato nell'articolo, ma che ho sentito parlare spesso delle potenzialità eh, degli errori eh no. dell'intelligenza artificiale, no? Che quindi forse la cassetta dei nostri anni può essere l'uso di AI nella musica, quella, insomma, la tiro un po' per <ride> lunga e, e che la parte. Interessante artisticamente forse sono proprio le imperfezioni gli errori, restiamo umani esatto, ma eh, andiamo a parlare di umani, non di AI <ride> che hanno registrato dei dischi in ultimi due venerdì sì. perché ne sono usciti in realtà abbastanza pochi siamo già sì, a fine anno. Esatto, verso la, eh, la pausa natalizia e però ne abbiamo trovati tre usciti in realtà tutti il venerdì precedente nel quale io ero in ferie, cioè il 17 novembre e li andiamo a scoprire nella puntata numero Numero
1: 84 di Friday Il primo disco che abbiamo trovato, uscito venerdì 17, è quello di Danny Brown, che si chiama 40, eh, mi incuriosi, va già a partire dal titolo c'è in italiano. C'è un po' d'Italia, sì, Nel un po d'Italia. Solo. È uscito su Warp. Io non conoscevo Danny Brown, non so se te diceva già qualcosa il suo nome.
0: In realtà no, sono ignorantissimo. E quindi
1: per uscire dall'ignoranza sono andato a leggere le recensioni, ce ne sono diverse. Eh, direi che non c'è un, come dire, un, un giudizio... No, non c'è, perché vedo... 9 no, su Line of Best Fit 8 su sempre di la manica eh, larga sì però eh, per esempio Observer da Tre Stelline, Tre Stelline Slant abbiamo selezionato un paio di, di recensioni tra cui eh, vado a leggere magari quelle di The Quietus The Quietus, un... disco della settimana disco della settimana che un po'... allora è piaciuto sì. dice sostanzialmente che leggo un po' la traduzione è il pezzo di Arusa Quaresci tradotto in 40 in italiano il titolo dell'album si riferisce ai 40 anni di Brown ma è anche una, un accenno all'esperienza della quarantena dell'isolamento quel periodo che ha costretto tanto. Noi a a confrontarsi con i propri demoni. Questo non vuol dire che Brown non abbia già parlato dei suoi propri problemi di salute mentale e dipendenza in passato. La differenza è che ora, con la maggior parte di 40 scritte durante il lockdown pandemici, dopo il periodo di riabilitazione Brown all'inizio di quest'anno sembra che sia in procinto di calmare quei demoni e affrontarli a testa alta. Eh, sostanzialmente qua intervengo io è un disco che appunto parla del suo, del suo maturare come persona di andare in riabilitazione, di, di, di smettere insomma, di bere eccetera ed è appunto legato anche alla maturità appunto, personale dei, dei 40 anni e poi eh, riprendo dalla, dalla recensione di Quitus, essendo uno dei migliori narratori di Detroit Brown si è guadagnato una reputazione per la sua interpretazione frenetica fuori dal comune che è stata molto utile nei, nei cinque album precedenti Ma dietro a questa spavalderia distintiva, allo strano senso dell'umorismo e della personalità caotica, c'è sempre stato un elemento di angoscia, con il suo lirismo maniacale che offre accenni alla sua depressione, automedicazione e trauma. 40 è senza dubbio il lavoro più personale di Brown fino ad oggi, in parti uguali confessionale, curativo, nella sua dichiarazione di intenti. Brown ha coinvolto uno dei suoi collaboratori più fidati per un album che fa il punto sulla sua vita in una traiettoria ascendente e su una carriera rap che è sopravvissuta con, contro ogni previsione. L'album complesso è complesso e estremamente autobiografico. Questo lo dicono tanti, tanti spunti che ho letto, tra cui anche una lunga analisi di Dr. Sky e ah, Professor e Sky. hai visto
0: tutto il video sì, su Professor uno, Sky
1: su YouTube? Un di, 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 di sfroluo su Danny Brown però si impara tantissimo ed è effettivamente c'è quel tema di aristico, di vita di auto, autobiografico e di, di crescita di maturazione e poi conclude su Quietus 40 vede Brown superare ancora una volta le aspettative offrendo un disco che ci dà uno sguardo al suo vero monologo interiore durante un intenso periodo di crescita e resa dei conti personale ma se è un letto fine per quanto riguarda la sua sobrietà sempre, sembra più come un inizio di un capitolo completamente nuovo che inizia senza che Brown comprometta il suo stile rap d'avanguardia la sua voce originale e il suo individualismo
0: su Pitchfork il disco è piaciuto un po' meno appunto diciamo recensioni un po' altalenanti 6.5 sì. la recensione di Mehan Jayasuria sperando che non sia proprio sbagliatissima la pronuncia e ha scritto che 40 che appunto significa 40 in italiano e, eh, e fa ridere perché eh, detto in italiano non ha senso ma tra anche... l'altro
1: nel primo pezzo proprio c'è, c'è un, un, un campione di, di lui che chiede tipo a, Siri, a Siri, so, come, si... come si dice 40 in italiano e poi c'è questo viene luppato sempre
0: e dice appunto anche Pitchfork attraverso una serie di brani solenni e ricchi di testi Brown cataloga i suoi rimpianti e ammette i suoi fallimenti 40 sembra come essere seduti nell'ufficio di un terapista a elaborare le conseguenze di un decennio di vita da rockstar. Eh, quindi conferma insomma che è molto sì. diaristico, autobiografico e gli ultimi anni hanno dato a Brown molto da disfare e Detroiter per tutta la vita si è trasferito ad Austin in seguito al divorzio. All'inizio di quest'anno è tornato sobrio dopo un periodo di riabilitazione, insomma le stesse storie, ha scritto 40 durante l'ondata iniziale dei lockdown. Quindi siamo di nuovo al Covid Core, non usciremo mai. La posizione di Brown è isolata e riflessiva, rappa de- deliberatamente su ritmi sparsi e il suo stile è più confessionale che appariscente. Laddove i suoi album precedenti affrontavano argomenti simili, la musica e il rap erano molto più dinamici, mentre in 40 i flussi acrobatici di Brown, l'orecchio per i ritmi stravaganti e il senso dell'umorismo oscuro scarseggiano, secondo Pitchfork. Brown è sempre stato in parti uguali, tradizionalista e ribelle. Sebbene fosse la guida di un'ondata di rapper che conoscevano bene internet e che sono passati all'indie e all'EDM, la sua maestria nella narrazione e nella tecnica ha tradito il suo amore per l'hip hop degli anni 90. Non è mai sembrato più distante dall'attuale ondata di rap psichedelico da lui influenzato, un fatto evidente anche nei suoi testi. L'argomento di questo disco è pesante e personale anche per gli standard di Danny Brown. Pochi rapper hanno messo in onda questo tipo di panni sporchi. Mm. È lodevole che Brown preferisca realizzare un album su ciò che sta attraversando piuttosto che soddisfare ciò che il suo pubblico si aspetta. Ma detto questo, 40 spesso non riesce a presentare questi argomenti in modi convincenti. Nelle canzoni più diaristiche le narrazioni non sono così vivide, il rap non è così agile e le canzoni mancano di slancio. Non tutto in 40 sembra una rottura con il passato, ci sono alcuni scorci del vecchio carisma di Brown. E Danny Brown sembra mettere in discussione le sue scelte mentre tra- traccia un percorso da seguire. E sebbene sia più avvincente in teoria che in pratica, il suo tono meditativo è una mossa audace proveniente da un artista noto per il suo vertiginoso edonismo. Beh, sì, quindi, appunto, disaccordo tra le due recensioni
1: che abbiamo sentito. Sì, a me
0: non è dispiaciuto, però no, anche non mai. lo conoscevo, quindi forse, appunto, può essere un calo di livello, magari, rispetto alle sue cose passate. No, la seconda metà del
1: disco è super valido, consiglio l'ascolto. Il secondo disco, uscito
0: sempre il 17 novembre, è di un altro rapper che ha fatto eh, qualcosa che non è certo quello che il suo pubblico si aspettava, come diceva la recensione di Pitchfork di Danny Brown, ma um, direi ancora di più, visto che parliamo di Andre 3000, eh, ex membro degli Outcast e appunto rapper di eh, enorme fama, no? questo lo conoscevo pure io che non ascolto il rap e chi non lo conosce, che è tornato con un disco
1: di flauto, così sì. è stato più o meno
0: spiegato, no?
1: New Blue Sun è su uscito su Epic è uscito su il 17 novembre un po' all'improvviso non mi pare di aver visto annunci
0: no e non, non so se qualcosa si era magari mosso ma sembra insomma che sia quasi un divertissement che però alla fine ha convinto più di quel che uh-huh. sembrerebbe sulla carta e innanzitutto ho scoperto sull'Observer che gli ha dato tre stelle eh, Damian Morris ha, scr- ha firmato la recensione e ha ricordato come poi c'è scritto anche altrove che non è la prima volta che Under 3000 eh, si letta con il flauto e che aveva addirittura con, eh, suonato delle parti di flauto nella colonna sonora di Everything Everywhere All At Once e, e suonato invece il clarinetto in un EP tributo a sua madre eh, Luke Hans, è uscito nel 2018 quindi è venuta la fissa del flauto in altre recensioni e interviste che ho letto ha detto che non, si, non gli sembrava ormai la sua età che avesse senso fare un disco rap eh, e che quindi preferiva fare qualcosa di completamente diverso eh, su Onda Rock Damiano Pandolfini gli ha dato 7 e ha spiegato, spiega forse un po' eh, cos'è che c'è di interessante in questo disco di Flauto, ma che sicuramente sì, non è solo Flauto, si coniuga con Ambient. Alcuni hanno ricordato Floating Points con faro Sanders e la London Symphony Orchestra, ma forse il livello di qualità è un po' diverso, ma va un po' in quella direzione jazz
1: adjacent, sì. giusto? Beh, sicuramente anche Ambient appunto. Su Onda Rock, quindi Damiano Pandolfini effettivamente dice gli eh, 87 minuti interamente strumentali del debutto solista, ha ah, il debutto tra l'altro, non c'è. Non aveva mai pubblicato no. dischi a nome suo, ok? Diciamo. Concottati assieme al percussionista e produttore Carlos Nigno non dovrebbero apparire poi troppo, troppo spiazzanti. New Blue Sun lascerà sicuramente interdetti, molti non lo considerano nemmeno un vero album, eppure anche senza richiamare necessariamente le gesta dei grandi maestri del minimalismo del Novecento, i suoi solchi sono pervasi da un'espirazione ondivaga, ma sempre vitale e personale. Il disco ha preso poi
0: un best new music su Pitchfork sì. 8.3 che mi è parso quasi eccessivo, <ride> e ne ha parlato Mark Richards su Wall Street Journal sì. 9.2 su Northern Transmissions, 8.3 su Paste, 4 stelle su Rolling Stone, solo 6 su Clash. E visto che non abbiamo avuto voglia di tradurre altre recensioni, ma anche perché eh, mi è sembrato un buon riassunto quello che ne ha fatto Dami Rivic su una lunga recensione su Rolling Stone, eh, dove è partito dicendo che eh, quando è uscito il disco gli sono arrivati due messaggi da due persone che non nomina ma dice. Dice, eh, giura essere persone molto competenti la prima che diceva credo sarà un disco di cui si parlerà come portatore di un suono nuovo e, e il secondo diceva che il disco di Under 3000 fa cagare in almeno quattro generi musicali diversi <ride> e eh, Ivich dice se vi aspettate di leggere che la verità su sto disco sta nel mezzo sì, la verità sta nel mezzo e New Blue Sun non è il disco di un rapper idolatrato che non fa più il rap ma tira fuori un disco eh, di tastiere, pifferi e campanellini per fare uno sberleffo al sistema ma non è nemmeno la gloria anni 90 del rap che finisce male è semplicemente secondo Ivich uno che non si vuole sbattere troppo <ride> e, e che ha fatto una specie di divertimento, insomma dal suo punto di vista neanche neanche tanto interessato forse alle vendite o al successo ma semplicemente a, a fare qualcosa di cui aveva voglia e infatti conclude Ivich il primo a dirci a chiare lettere di non prendere troppo sul serio questa release è lo stesso Andre 3000 basta vedere i nomi che ha dato alle singole tracce più che dei titoli delle gag sì. eh, tipo una traccia che si intitola is where I really wanted to make a rap album but this is literally the way the wind blew me this time al tempo stesso siamo convinti che a lui queste sette meditative tracce quasi tutte oltre i dieci minuti piacciono, ci sia affezionato ne siamo convinti perché piacciono anche a noi e in due o tre giorni questo disco lo abbiamo messo su più di una volta contenti di farlo
1: noi l'abbiamo messo ieri in sottofondo mentre preparavamo gli appunti per questa puntata e eh, si lascia ascoltare c'è un disco appunto che metti in sottofondo forse che, par- forse che parte con aspettative talmente basse che in realtà poi ti sorprendi dici ah però di tra l'altro che? le aspettative forse non sono neanche cioè sono, sono giuste da tenerle basse perché non credo, forse ci sarà una tiratura ho letto una tiratura di, in vinile di qualche copia ma non è un'idea di, di vendere col mm. suo nome insomma Andre 3000 che potrebbe insomma, incentivare la gente a comprare questo disco aspettandosi chissà cosa
0: forse, forse gli unici che sperano di vendere copie sono quelli di Epic Sony che, <ride> sì. che l'ha pubblicato ma non hanno capito
1: <ride> che in sì. realtà li ha fregati Andre 3000 <ride> un grande bluff di Andre 3000 tra l'altro ti dicevo ieri che era famoso perché c'erano diversi avvistamenti di Andre 3000 nei, in aeroporti, mi ricordo, di aver visto dei video su YouTube in cui la gente diceva c'era questo pazzo che suona il flauto in un aeroporto in America e poi dice: ah, è Andre 3000, degli outcast, quindi è uno così, vuole fare questi scherzi. Per restare in ambito rap e pop abbiamo trovato un terzo disco, però stavolta Made in Italy, è uscito sì. il 15 Assur- di novembre assurdo che è praticamente una puntata di pop cioè
0: <ride> sì. eh, eh, vogliamo annunciarvi che da oggi Friday <ride> coprirà solo <ride> i pop e, eh.
1: Beh, però con spunti completamente diversi Questo, il terzo disco si chiama Per lei Porci è del progetto Pufuleti che se non lo conoscete vi siete persi qualcosa eh, se, come, come lo puoi spiegare? Eh, Giuseppe
0: Licata rapper
1: italiano ma cresciuto e residente in Germania esatto. lo spiegherei così Quindi, tra la Sicilia e non so dove in Germania esattamente il disco non ha molta copertura perché vabbè per quello che è anzi è abbastanza che qualcuno le parli però c'è un disco della settimana su Rockit It è un'intervista a Billboard che abbiamo letto sì, su Billboard Greta Valicenti ha detto un paio di cose
0: in questa intervista prima ancora di far parlare lo stesso Puffuleti eh, interessanti uno che Giuseppe Licata col rap italiano non c'entra niente gli va benissimo così <ride> e che tutto quello che c'è da sapere su di lui è già tutto nei suoi testi allucinati o allucinogeni sgangherati e poliglotti eh, totalmente alieni nella loro destrutturazione allo stesso tempo quasi tattili con riferimento all'immaginario pop olare eh, eh, più basso quando si dice che vent'anni televisione privata ci hanno fottuto il cervello anche nel suo vecchio disco (ride) mi ricordo che c'erano dei sample tipo della tv di Mediaset eh, anni 90 o cose del genere e ci sono dei frammenti di nostalgia se riascolto questo album dice Pofuleti e questa è parte dell'intervista, è proprio l'accompagnamento di questi tre anni in cui sono stato molto anche in Italia per fare i concerti e che prima questo rapporto non ce l'avevo perché abitavo in Germania appunto e che facevo le ferie in Sicilia e che invece ora è stato varie volte in Italia per concerti e che questa è la nostalgia che si trova in questo disco, la nostalgia di questi viaggi e, e mi ha sorpreso anche che ha detto che quando mi ritiro alla fine della giornata mi piace ascoltarmi Paolo Conte e Piero Ciampi <ride> Che
1: non troverete
0: sul riferimento no, assolutamente infatti no c'era un altro pezzo in realtà che è, non in questa intervista che ah, sì. non ho eh, non estratto in realtà era quello che volevo ricordarmi vediamo se lo trovo al volo in cui diceva Vabbè, lo, lo cito a memoria sperando di non sbagliare eh, che nell'introduzione di questa intervista Valicenti diceva giustamente secondo me che è un disco che è andato molto un artista stesso che si è fatto molto scoprire via passaparola mm. via senti che pazza questa roba sì. e, e che non se ne parla ancora molto sulla critica Fa piacere Che sia disco della settimana eh, Di sì, Rokit esatto. eh, Che
1: aveva già, aveva già coperto Anche il, sì, il suo sì. primo album In realtà Questa volta Gabriele Voloro Scrive Il nuovo disco Del Bardo Per lei Porci Vede ancora La partecipazione Di Zutera Già presente In Rambock, Ma la quinta E la sesta mano Sono quelle di One Two eh, Il supporto Della Germania è Ancora una volta assicurato Ancora più profondo Nel sound Rigorosamente devoti Alla legge lo fi, I due producer tedeschi Fanno calare Il rap di Pufu In una nube calda e quasi per niente noise. Le produzioni di Zutera Wuntu sono quasi hollywoodiane in Accesso all'oblio, un candida e spaventosa per il tasso di stranezze che sta per annunciare. Un carillon distorto con una pila che non funziona e che accoglie la seconda traccia, me. And me, non so come si legga, in cui dar, l'atta- dar l'attacco delle barre è una voce che non ci aspetteremo. Si tratta di Teveranda, eh, dall'accento newyorkese per dare una carica di stile che-, che metà ne basta. Ed è solo il primo dei feat. Per le Porsche è già un gran classico del pufuletismo, un gioco linguistico tutto da scoprire da cui imparare nuove posture che partono dal rap e non si sa dove vanno a finire. Sì. questa è una
0: buona sintesi sì. parte dal rap ma non sai mai dove va a finire e tu
1: notavi che ha delle basi sempre molto belle ah, secondo me le basi sono fantastiche quindi probabilmente queste, questa produzione è super valida e appunto ci sono i featuring per la prima volta perché il disco precedente non credo proprio credo volte... che avesse fatto tutto da solo ma S- ah, sì ma a volte lui salta dal, 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 dall'italiano al siciliano al tedesco in, in e questa... poi l'americano esatto. di Terravada,
0: che appunto ha il suo accento eh,
1: statunitense e quindi c'è veramente beh, diciamo che non, si, non ci si annoia no assolutamente se teniamo la la traccia più bella secondo me che è Kubrick Gela già, già, dal, ti- già, dal, già, già dal, dal titolo, titolo. <ride>
0: Passiamo invece ai singoli, ne abbiamo selezionati tre tra quelli usciti nelle ultime settimane, anche qua non è che ci, si, che ci sia tantissimo movimento eh, verso fine anno, ma partiamo dal ritorno eh, dei Dog Unit, che i più attenti ricorderanno perché li avevamo intervistati in una puntata di Friday di qualche mese fa, quando ero stato a Londra, appunto una band di Londra, eh, strumentale tra post-rock eh, e psichedelia e insomma una serie di riferimenti che a me erano piaciuti molto, eh, hanno Ha pubblicato due EP finora e adesso annunciano il loro disco di debutto che non ha ancora un titolo ma hanno detto che uscirà in aprile che l'hanno già finito di registrare e ce l'avevano un po' anticipato eh, appunto quando avevamo intervistati che stavano lavorando al loro disco di debutto. Il singolo che lo anticipa sono 2 minuti 40 strumentali molto godibili e si intitola Concrete Barges on the Banks of the Thames e li aspettiamo insomma alla prova del disco non ci sono ancora molte recensioni su questi su questi singoli non si è parlato tanto ma eh, io conto che un pochino si parlerà quando quando esce il disco band a nostro parere da tenere d'occhio come invece non è eh, sicuramente da tenere d'occhio ma non ha bisogno della nostra presentazione il ritorno delle Chastity Belt band americana che hanno già alle spalle due o forse tre dischi e annunciano un nuovo album che si intitolerà eh, Live, Laugh, Love escerà il 29 marzo su Suicide Squeeze ed è il il seguito al loro self-title del 2019. E quindi no, potrebbe essere sbagliato sul numero di dischi che hanno già pubblicato, però no, sicuramente sicuramente più di due e le ho ho viste dal vivo due volte, se ben Mm. ricordo, Erano, erano passate anche in Italia, e esce questo nuovo disco il 29 marzo altro ritorno che non ha bisogno di presentazioni quello di Jay Maskis che annuncia un nuovo disco solista What Do We Do Now è in uscita il 2 febbraio su so Sub Pop e lo anticipa con il primo singolo Can't Believe We're Here che è un classicissimo pezzo di Jay Maskis se vi piace vi piacerà anche questo e se non vi piace non, non sarà questo a farvi cambiare idea ma probabilmente neanche a lui interessa quindi prendere o lasciare ma io prendo volentieri okay. insomma mm. Lamentiamo spesso dello stato di salute della musica dal vivo in Italia, dei locali, dei musicisti che fanno fatica, ma eh, ho letto sulla newsletter musicale di Giovanni Ansaldo che nel Regno Unito hanno chiuso 125 locali di musica dal vivo solo nel 2023, che non è ancora finito, e che il settore musicale è nel pieno di una crisi in piena regola anche nel Regno Unito e lo dice l'associazione Eh, di parte se vogliamo British Music Venue Trust che però rappresenta più di 900 locali di musica dal vivo eh, nel Regno Unito e che dice che sono persi 4.000 posti di lavoro e eh, che chiede di eh, mantenere fondamentalmente gli sgravi fiscali che erano stati eh, introdotti durante la pandemia poi sono stati diminuiti, adesso c'è in ballo eh, se se verranno confermati o meno, però insomma diciamo che la crisi forse non è eh, la percepiamo in Italia ma è un problema più ampio eh, della sostenibilità economica della, della musica dal vivo Forse poi leggevo invece in altre notizie, con alcune eccezioni, come abbiamo detto altre volte, perché sono i, spesso i piccoli locali che fanno fatica, i piccoli artisti, mentre poi ci sono altre realtà che fatica e problemi non ne hanno,
1: come ad esempio... Come i grossi festival, esatto. per esempio. E tra l'altro ho trovato un tweet di, uh, di Demon, dei Demon Naomi che si lamentava del fatto che il Glastonbury ha già, già dichiarato sold out dei biglietti, in un'ora senza aver annunciato alcun, alcun nome alcuna, alcuna line up e cercava di, di stimolare un po' la discussione su come mai questo accada cioè uno compra i biglietti a scatola chiusa eh, giusto o no? cosa vuol dire sul, sulla situazione della musica, dell'industria musicale? vuol
0: dire che la relazione dice appunto Damon che non è più tra l'artista e il fan ma è tra la platform e l'utente dice lui su, su Twitter sì. c'è cioè, poi
1: un dibattito se vi interessa c'è che... qualcuno che interviene dicendo beh di solito le app sono comunque valide quindi la gente si sì, può, può anche comprare a scatola chiusa perché sa che poi ci troverà i grossi nomi beh, insomma sono diversi Opinioni. Sì, si
0: sono costruite anche una credibilità, si potrebbe dire, e lo stesso si può dire per il Primavera Festival sì. che ha annunciato sempre in questi giorni la lineup del 2024, qui non mi pare, no, forse si potevano comprare i biglietti prima, non è sold out, eh, prima di sapere sì. la lineup ci sono ancora biglietti se volete andarci e hanno annunciato i primi nomi che come sempre sono grossi, Palp, Lana del Rey, Vampire Weekend, Deftons, Sisa, Lancum, PJ Harvey e tantissimi altri, vi ho letto quelli che ha evidenziato. Eh, rumore sul, sul suo sito e, e vale un po' forse lo stesso discorso, no? è di sicuro un festival grosso che si mangia tante cose piccole, d'altra parte è anche vero che si è costruito una credibilità cioè e di di selezionare artisti interessanti e quindi di offrire forse eh, anche in un un mercato in cui i concerti costano sempre di più una specie di pacchetto che uno dice investo lì e mi vedo tutti i nomi Eh. magari eh, che volevo vedere ma è un po' a scapito forse di un un movimento più dal basso e e, e che permetta anche a nuovi artisti di emergere senza sbarcare
1: direttamente a Glastonbury perché appunto il discorso è per i gruppi piccoli che che stanno per lanciarsi, che vorrebbero lanciarsi, ovviamente non gli è data l'opportunità di Suona la primavera la Glastonbury e se i piccoli locali chiudono esatto manca un po' insomma un po' come i vivai si direbbe nel calcio faccio finta di essere
0: esperto <ride> di calcio che assolutamente non sono esatto. altra notizia live annunciato così a
1: sorpresa un potenziale live di una band che non ha mai suonato dal vivo esatto sono i Salt che sono quelli che facciano uscire 3-4 dischi all'anno un progetto super misterioso eh, di un produttore inglese non ricordo come si chiama pare pare ci sia un un, un tease su possibili date live almeno su un concerto a a Londra eh, prima della fine dell'anno perché hanno pubblicato su Instagram un teaser che saranno
0: live eh, nel 2023 a cui ormai manca un mese e quindi state pronti con il il click pronto se volete eh, vedere i soldi dal vivo potrebbe essere un concerto evento anche qua sicuramente bellissimo però di nuovo il mega evento eh, Mm. che andrà sold out in due secondi forse eh, eh, a scapito di, uh, di una, qualcosa di più sostenibile quindi non lo so ecco se uh, ma non saremo noi a giudicarvi se no. Andrea se sarete i primi a cliccare <ride> per vedere i soldi anzi mandateci dei video
1: raccontatecelo
0: e adesso Andrea era qua a Milano oggi sì. però poi torna a Bruxelles quindi magari ci vediamo anche per qualche concerto a Bruxelles sì, nel 2024 spero. tu hai, hai già dato qualcosa in calendario? non ho ancora devo ancora Vabbè. vedere e noi invece ci risentiamo direi per un'ultima puntata perché qua di dischi non ce ne sono molti ma un'ultima puntata del
1: 2023 andiamo Eh. a vedere come al solito le classifiche di fine anno andiamo ad analizzare i migliori dischi dell'anno tra due settimane circa, insomma, prima di Natale sì. con il panettone
0: vi <ride> promettiamo una, una ultima puntata del 2023 di Friday che sarà l'85, quindi anche un numero quasi tondo, sto preparando anche il giochino che non siamo riusciti a fare a giugno in cui ascolteremo insieme la playlist di Friday e vedremo chi farà più brutte figure eh, della redazione coinvolgeremo anche Marco io sono Francesco Negri, io sono Andrea Fiorencelli e in redazione c'è appunto anche Marco Fiorencelli che eh, vi promettiamo di eh, riuscire a arpionare per 10-20 minuti nell'ultima puntata della, dell'anno e noi ci risentiamo quindi tra qualche settimana ciao